0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Schönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 30. Oktober, und ich heiße Imke Rabiga. Wir blicken heute auf die Bodenoffensive in Israel, die Afrikareisen von Kanzler Olaf Scholz und Innenministerin Nancy Faeser. Außerdem geht es um 100 Jahre Türkei mit einer Einschätzung von Weltkorrespondentin Caroline Drüten. Israel hat am Wochenende seine Bodenoffensive ausgeweitet. Nach Angaben der israelischen Armee hat sie ihre im Gazastreifen eingesetzten Truppen verstärkt. Die Einsätze am Boden und der Umfang der Streitkräfte im Gazastreifen würden schrittweise ausgeweitet. Präsident Netanyahu erklärte dazu, Ziel sei es, die militärischen Fähigkeiten sowie die Herrschaft der Hamas zu zerstören und die Geiseln nach Hause zurückzubringen. Hamas-Terroristen schossen auch am Wochenende wieder Raketen aus dem Gazastreifen auf israelische Städte ab. Im Großraum Tel Aviv gab es erneut Raketenalarm, ebenso in der Küstenstadt Ashkelon. Der Sicherheitsberater der US-Regierung, Jake Sullivan, ermahnte indes die israelische Regierung mit Blick auf den Militäreinsatz im Gazastreifen, alle Möglichkeiten zu nutzen, um zwischen Zivilisten und Terroristen zu unterscheiden. Am gestrigen Sonntag vor 100 Jahren wurde die Türkei, so wie wir sie kennen, als Nachfolgerin des Osmanischen Reiches gegründet. Unter der Führung von Atatürk kam es damals zu weitreichenden Reformen in der überwiegend muslimischen Republik. Anlässlich des Jubiläums hielt der aktuell amtierende Präsident Recep Tayyip Erdogan reden vor dem Volk und empfing Gäste zu Feierlichkeiten im Präsidentenpalast. Erdogan ist der erste Herrscher, der länger als Atatürk an der Spitze der Türkei steht. Kritiker befürchten, dass Erdogan das Erbe Atatürks rückgängig machen könnte. Am Samstag hatte er sich für die Terroristen der Hamas ausgesprochen und bezeichnete die Massaker als ein ausschließliches Werk des Westens. Meine Kollegin und Weltkorrespondentin für die Türkei, Caroline Drüten, blickt auf die Türkei und ordnet die beiden Herrscher ein. Hi Caro. Hallo Imke. Vor 100 Jahren hat Atatürk die Türkei gegründet. Was ist von seinem Erbe heute geblieben?
1: Atatürk wird in der Türkei immer noch sehr verehrt. Also viele Menschen haben seine Unterschrift zum Beispiel auf ihrem Auto kleben. Das sieht man auch in Deutschland ja ab und zu. Sein Bild hängt eigentlich in jeder noch so unwichtigen Amtsstube und jedes Jahr wird auch sein Todestag gewürdigt. Also er ist sehr, sehr präsent noch. Was von seinem Erbe tatsächlich noch geblieben ist, ist so ein bisschen eine zweischneidige Frage, weil der aktuelle Präsident Recep Tayyip Erdogan auch vieles tut, um dem entgegenzuwirken. Atatürk war ja dafür bekannt, dass er das Land damals säkularisieren wollte, also das war nach dem Fall des Osmanischen Reiches und Atatürk hat eigentlich die Religion und den Staat getrennt, hat auch eingeführt, dass Frauen zum Beispiel mit Kopftuch nicht im öffentlichen Leben so richtig teilnehmen dürfen, also nicht an Universitäten oder so lehren dürfen und viele Maßnahmen eingeführt, hat aber auch eingeführt, dass Frauen wählen dürfen und wollte sein Land eigentlich an Europa heranführen.
0: Und was eint ihn und den jetzigen Präsidenten Erdogan und was unterscheidet die beiden
1: voneinander? Ja, das ist tatsächlich auch der Islam. Also während Atatürk das Land säkular machen wollte und an Europa heranführen wollte, spielt bei Erdogans Politik der Islam eine große Rolle und auch mittlerweile wieder im öffentlichen Leben. Erdogan hat dafür gesorgt, dass zum Beispiel viele religiöse Schulen gebaut worden sind, ebenso wie viele Moscheen und hat zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass Frauen, die ihren Kopf, ihr Haar aus religiösen Gründen bedecken, also ein Kopftuch tragen, auch An Universitäten studieren, lehren dürfen, in Lehrberufe gehen dürfen, was damals, als er das gemacht hat, natürlich aber auch begrüßt worden ist, weil die Personen, die Frauen dann de facto vorher eigentlich ausgeschlossen waren, was ja auch nicht Sinn der Sache war. Aber das ist so... Ja, der größte Punkt, wo sich die beiden, ich sag mal, Ideologien unterscheiden. Es gibt aber auch Dinge, die die beiden Männer eint oder wo sie sich ähneln. Und das ist so ein bisschen der autoritäre Regierungsstil. Also als Atatürk damals regiert hat, da gab es nur eine Partei im System. Und Erdogan hat viele demokratische Kontrollinstanzen abgeschafft und hat sehr, sehr viel Macht in diesem System Das ist so etwas, was die beiden eint, auch wenn sie das natürlich zu sehr unterschiedlichen Zielen einsetzen. Und was glaubst du oder kann man was absehen, welche Vision wird in der Türkei bleiben? Also Erdogan hat schon vieles getan, um diese säkulare Vision, die Atatürk hatte, zurück abzuwickeln. Und ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, selbst wenn Erdogan eines Tages nicht mehr regiert, Das ist ja jetzt gerade überhaupt nicht der Fall. Er wurde ja erst im Mai wiedergewählt auf fünf Jahre. Aber selbst wenn das irgendwann der Fall sein sollte, dann wird der Erdoganismus eigentlich überleben. Also diese Fixierung einerseits auf den Islam, andererseits auch auf den Nationalismus. Das ist jetzt nichts Erdoğan-spezifisches. Der ist sowieso immer sehr stark in der türkischen Gesellschaft. Aber Erdogan hat das Land schon sehr verändert. Und ich denke, da werden einige Dinge durchaus bleiben. Auch über den Zeitpunkt hinaus, wo er möglicherweise nicht mehr an der Spitze der Türkei steht. Es gibt längst ganz, ganz viele Personen, die ihn in dieser Vision unterstützen und die auch in den einzelnen Parteien sitzen und ja, auch mögliche Nachfolger. Da ist es noch zu früh darüber zu diskutieren, aber das wird auf jeden Fall ein Thema bleiben. Ich danke dir für deinen Einblick. Danke dir.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz ist auf Afrika-Reise. Nachdem er gestern zuerst Nigeria und die Hauptstadt Lagos besuchte, wird er heute in Accra, der ghanaischen Hauptstadt, erwartet. Es ist bereits seine dritte größere Afrikareise in den knapp zwei Jahren seiner Amtszeit. Zum Vergleich, seine Vorgängerin Angela Merkel war erst nach zwei Jahren im Amt zum ersten Mal in ein afrikanisches Land gereist. Scholz will sich nach eigener Aussage stärker um Kontinente wie Afrika und Lateinamerika kümmern, auch um sie nicht dem Einfluss von Ländern wie China und Russland zu überlassen. Mit Nigeria besucht er nun das bevölkerungsreichste und wirtschaftsstärkste Land des Kontinents. Auf der Agenda dürfte auch hier die Lage in Nahost stehen. Und auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist unterwegs nach Afrika. Sie führt in Marokko Gespräche zum Thema Migration. Die Bundesregierung strebt Abkommen mit Herkunftsländern von Migranten an. Dazu gehört auch Marokko. Diese Vereinbarungen sollen die Abschiebung von nicht anerkannten Flüchtlingen erleichtern, gleichzeitig aber die Anwerbung von Fachkräften fördern. Derartige Vereinbarungen sollen die vertraglich gebundenen Länder dazu verpflichten, abgelehnte Asylbewerber zurückzunehmen. Gleichzeitig sollen diese Vereinbarungen ermöglichen, dass Menschen auf legalem Weg nach Deutschland kommen können. Die Ampelregierung sieht solche Abkommen als Schlüssel, um die unkontrollierte Einwanderung in geregelte Bahnen zu lenken. Deutschland hat bereits ein Abkommen mit Indien und verhandelt mit mindestens sechs weiteren Staaten.
1: Werbung. Moin, hier ist Henning Fein vom dem Podcast zu Hause der Fußballstars.
0: Ja, sag ich, doch kein Thema, aber dann
1: erklär mir und mach mich nicht zum Idioten. Wenn du Lust hast, die Spieler, Trainer, Manager und natürlich Legenden mal richtig kennenzulernen, dann hör den Phrasenmäher. Oh Sole mio, di Me. Hier erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie beschäftigt und welche Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen. Haben sie mich auch gefragt, ja, Mann, hast du schon mal was von Belastungssteuerung gehört? Ich sag, bevor du anfängst zu steuern, musst du erstmal belasten. Abonniere den Phrasenmäher am besten direkt bei Spotify, bei Apple Podcasts oder deiner Podcast-App, damit du keine Folge verpasst und erfahr Geschichten, die sonst hinter den verschlossenen Türen der Bundesliga bleiben. Werbung Ende.
0: Das war Kickoff am Morgen. Ab 17 Uhr hören Sie hier das Thema des Tages. Wir freuen uns, wenn Sie Kickoff bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Anmerkungen und Kritik erreichen Sie uns jederzeit per E-Mail unter kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen hoffnungsvollen Wochenstart.